1: So cool euch alle zu sehen. Hey, was für ein ähm, bewegender Start in den Gottesdienst schon. Es hat mich richtig einfach berührt zu sehen, was alles in unserer Church-Familie passiert. Neue Menschen kommen hinzu. Menschen ziehen weiter, um woanders einen Unterschied zu machen. Herr und Gott hat einen guten Plan für jeden einzelnen von uns. Und das ist so gut, dass wir daran glauben können. Hey, heute ist sogar so, dass die Sonne so richtig gut ist und uns den Rücken wärmt. Sonst ist es ja immer ein bisschen. Und ich freue mich jetzt heute gemeinsam mit euch in einen weiteren Teil unserer Predigtserie einzutauchen, denn es geht um Durchbrüche. Wir haben vor zwei Wochen darüber geredet, hey, dass Durchbrüche dadurch passieren, dass wir aufbrechen, dass wir vergeben und dass wir einen Neuanfang wagen. Und letzte Woche ging es um das Thema natürlich Durchbrüche durch Gebet. Hey, und der Alex hat uns gerade vorhin so schmackhaft gemacht, wie es sich lohnt, den Tag mit Gebet zu starten. Und die 21 Tage, die waren wirklich schon richtig stark. Und ich kann dich nur ermutigen, auch es mal zu probieren und dabei zu sein jetzt in der kommenden Woche. Vielleicht kann Kannst du auch am Samstag nur, da starten wir um 9 Uhr, Probier es auf jeden Fall mal aus und sei mit dabei. Denn Gebet kann tatsächlich dir zum Durchbruch verhelfen. Hey, und die... Bibelstelle oder das Buch, auf das wir uns basieren, um über Durchbrüche zu reden, ist die Apostelgeschichte, da wo wir von der ersten Kirche lesen und da wollen wir auch heute wieder in eine Episode eintauchen und zwar ab dem Kapitel 8, da geht es hauptsächlich um Paulus und seine Missionsreisen. Paulus hat nämlich eine Begegnung mit Jesus gehabt, ja. Jeder von uns, glaube ich, wünscht sich auch, irgendwo Jesus zu begegnen und Paulus hatte eine Begegnung mit Jesus und er hat von Jesus persönlich nochmal das Evangelium aufs Herz gelegt bekommen. Ja? Paulus schreibt in einem seiner Briefe, das haben wir vor kurzem in unserem Jahresbibelleseplan gelesen, hey, nicht irgendjemand hat mir das Evangelium erklärt, sondern Jesus ist mir erschienen. Richtig krass, was er für eine Vision hatte. Hey, und weißt du was, er hat aber das Evangelium nicht für sich bekommen und dann hat er sich auf eine Säule gesetzt, so wie manche Mönche in der frühen Kirchengeschichte und hat dann dort meditiert und sich des Evangeliums erfreut. Nein, er hat das Evangelium bekommen und damit gleichzeitig einen riesigen Auftrag. Nämlich Paulus hat einen Auftrag erhalten, in seiner Lebenszeit so viele Nichtjuden wie es geht mit dem Evangelium zu erreichen. Wow, was für eine Riesenmission. Überleg dir mal, du stehst da als alleinige Person, die von, ihrer alten, von, von, von ihrem alten Netzwerk sogar rausgehen musste. Er war ja ein Jude und er musste dieses Netzwerk verlassen und ist plötzlich Christ geworden. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, ich möchte, dass du allen Nichtjuden im ganzen Mittelmeerraum von mir erzählst. Ja. Ey, weißt du, was ich denken würde? Ich würde denken, hey Jesus, erst wenn du dir einen anderen suchst, der Auftrag ist ein bisschen groß und ein bisschen unrealistisch, ja? Ich, ich, ich denke, da, könnt, da, da kannst du echt denken, boah, der Auftrag, der ist zu groß für mich allein, den kann ich überhaupt nicht hinkriegen. Es ist nicht möglich, diesen Auftrag zu erfüllen. Und ich glaube, manchmal da fühlen wir uns vielleicht so ähnlich. Wir denken, hey, das, was ich in meinem Leben bewerkstelligen soll, was gerade vor mir liegt, das ist zu groß für mich. Ja? Vielleicht fühlst du dich so in, an deinem Arbeitsplatz, du denkst, boah, dieses neue Arbeitspaket, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ja. Vielleicht fühlst du dich so in, 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 der, in der Situation in deiner Familie, du denkst so, hey, wie ich diese Herausforderung meistern soll, ich weiß nicht, wie das gelingen soll. Ja? Vielleicht ist es in einem anderen Lebensbereich, wo du sagst, wow, diese Aufgabe, die vor mir liegt, die, die ist richtig groß. Ja? Und hey, ich möchte die ich heute mit reinnehmen, wie Paulus es geschafft hat, eine Aufgabe zu erledigen, die er alleine nie hätte schaffen können. Wie er es geschafft hat, in einer Effektivität und mit einem Impact unterwegs zu sein, wie er es allein nie hätte schaffen können. Und weißt du was? Paulus war nicht alleine unterwegs, sondern Paulus hat daran geglaubt, dass wenn du einen großen Auftrag hast, dann brauchst du andere Menschen, die gemeinsam mit dir an diesem Auftrag arbeiten. Er hat gelernt, dass ein Durchbruch passieren kann, wenn wir mit echtem Teamwork unterwegs sind. Hey, wenn du alleine bist und die Aufgabe von dir zu groß ist, dann ist es vielleicht, dass du dich ganz neu auf Teamwork einlassen darfst. Hey, ich möchte dir heute davon erzählen, dass im Leben von Paulus ein Riesendurchbruch passiert ist, dadurch, dass er nicht allein unterwegs war, sondern ein riesiges und gutes Team zusammengestellt hat. Hey, ich habe gestern einen Podcast gehört von einem der Pastoren, die ich wirklich sehr, sehr respektiere, von einer der größten Kirchen in den USA. Und weißt du, was er gesagt hat? Für den Fall, dass ihr es vergessen habt, das Erste, was Jesus getan hat, bevor er seinen Dienst begonnen hat, ist was? Er hat ein Team zusammengestellt. Das Erste, was Jesus getan hat, ist, er hat ein Team zusammengestellt, er hat seine Jünger rekrutiert, um damit mit diesem Team dann diese Aufgabe anzupacken. Hey, und bei Paulus war es auch so, er hat begriffen, dass er opferbereite Mitstreiter braucht, richtige Teamplayer und mit denen kann er dann diese Vision erreichen, im ganzen Mittelmeerraum Menschen von Jesus zu erzählen. Teamwork makes the dream work. Hey, ich liebe diesen Satz, ja. Durch Teamwork können wir unseren Traum erst gemeinsam erreichen. Und ich möchte dir heute von einem Paar erzählen, von einem Ehepaar, das gemeinsam mit Paulus gepartnert hat, dass ein Teil von dem Team von Paulus geworden ist und von diesem Ehepaar können wir uns so richtig inspirieren lassen, weil von ihnen können wir sehen, was es bedeutet, richtige Teamplayer für Jesus zu sein. Und lasst uns gemeinsam entdecken, was dieses Ehepaar so besonders gemacht hat und wie es Paulus zu einem Durchbruch geholfen hat. Und die Person, um die es heute gehen soll, die haben zwei ganz lustige Namen. Ich habe jetzt heutzutage noch niemand mit dem Männernamen getroffen. Er hieß nämlich Aquila, ja? ich habe, kennst, kennst du einen Aquila? In kenn's. Columbia kennst du sogar einen. Ja, es gibt es tatsächlich, okay? Und der Frauenname, der ist, der ist schon ein bisschen eher verbreitet. Sie hieß nämlich Priscilla. Ja, ich werde euch heute öfters von Aquila und Priscilla erzählen. Und auch andersherum ist ganz wichtig. Und weißt du, es waren zwei Personen, es war ein Ehepaar, die haben sich dadurch charakterisiert, dass sie mit einer großen Offenheit und Gastfreundschaft unterwegs waren, obwohl sie eigentlich in ihrem Leben auch so einiges zu bestreiten hatten. Und weißt du, Paulus ist im ganzen Mittelmeerraum umhergereist und einmal ist ist er auch in die Stadt Korinth gekommen. Ja? Paulus ist ja durch die Türkei durchgereist, dann rüber über die Ägäis, über das Meer dort, rüber nach Griechenland und er war dann in Korinth. Und wir lesen dann an, äh, in der Apostelgeschichte Kapitel 18 ab Vers 1 die folgenden Verse. Dort heißt es, bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst vor, kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hat. Ja, da kam ein neues Gesetz raus, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Hey, das war nicht gerade nett. Der Kaiser hat ein Edikt äh, erlassen, wonach alle Juden aus Rom raus mussten. Das war eigentlich eine ziemlich diskriminierende Sache, ja. Vielleicht war es deswegen, weil, die, weil viele Christen dort angefangen haben, von Jesus zu erzählen, der Kaiser gedacht hat, hey, diese Christen, das sind auch Juden. Ja? Jetzt sind sie jedenfalls, mussten sie Rom verlassen und sie sind nach Korinth gekommen. Das heißt weiter, diese beiden luden Paulus zu sich ein, weil Paulus war ganz neu in der Stadt. Und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jetzt musst du dir mal überlegen, in was für einer Situation diese Priscilla und Aquila waren. Sie waren in Rom, ja. Wer weiß, warum sie in Rom gelandet waren, ja. Sie kamen ja nicht daher, sie kamen aus Pontus, steht in unserem Text. Und vielleicht hatten sie den Traum, hey, wir wollen in die Stadt Rom gehen. Die Weltmetropole. Dort, wo es alles gibt. Da gibt es Kultur. Es gibt das Kolosseum. Das steht ja heute noch, ja. Das Kolosseum. Es gibt Theater. Es gibt Musik. Es gibt Parks, es ist das Zentrum der Welt. Dort wollen wir hin, dort können wir Handel treiben, dort können wir gemeinsam unser Geschäft aufbauen und das ist richtig cool und wir werden es dort so richtig genießen. Wir machen dort unser Ledergeschäft auf, wir machen dort unsere Sattlerei auf und wir werden das Leben genießen, wir werden Business machen, es wird richtig gut sein. Und was ist dann passiert? Hey, dann ist Folgendes passiert, der Kreis hat ein Edikt erlassen und sie mussten Rom verlassen. No way! Die mussten aus Rom raus. Hey, so ist es manchmal, da kommen äußere Umstände und so landen sie in Korinth. Hey, und weißt du, was mich so begeistert? Was haben die denn für ein Mindset gehabt? Was hast du für ein Mindset, wenn von, durch äußere Umstände du plötzlich woanders hin musst? Vielleicht nicht mehr dort bleiben kannst, wo dein super Traum ist. Sondern du musst woanders hin. Bist du dann zerknirscht die ganze Zeit? Oder bleibst du dann optimistisch? Weißt du, was mich so begeistert? Priscilla und Aquila, die waren, egal wo sie waren, waren sie optimistisch. Sie, sind deswegen nicht, sie, sie haben sich deswegen nicht eingeigelt. Sie haben nicht gesagt, oh Mann, jetzt müssen wir in Korinth sitzen. Was für ein Loch. Ja, also, sondern, sondern hey, das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich vorgenommen, egal wo wir sind, Egal, wo wir sind, da werden wir einen Unterschied machen. Wir werden unsere Offenheit nicht verlieren, wir werden unseren Optimismus nicht verlieren, egal, wo wir gerade sind. Hey, und ist so cool, die Lena geht jetzt nach Berlin und sie hat uns gerade vorhin erzählt, hey, sie weiß schon, in welche Church sie gehen wird in Berlin und wo sie dort einen Unterschied machen soll. Und sie hat jetzt einen Ruf nach Berlin, ja. Aber wenn du einen Ruf hast oder wenn dein Leben dich gerade nach Heilbronn gebracht hat, dann sei auch mit Albronn happy, ja. Weil ich treffe immer wieder Leute, die sagen, hey Heilbronn, das geht gar nicht. In Heilbronn gibt es nicht genügend Kolosseum, in Heilbronn gibt es nicht genügend Parks, in Heilbronn gibt es zu wenig Musikszene, keine Ahnung. Weißt du was, Aquila und Priscilla, sie haben so nicht gedacht. Und ich möchte dich auch ermutigen, da wo es dich hinzieht, da wo Gott dich hinschickt gerade, vielleicht durch externe Impulse auch, sei dort ganz. Und gib dort jetzt das, was du hineingeben kannst. Ich glaube, Gott hat einen Plan für dich, egal wo du gerade bist. Und Gott hat auch in der Stadt Heilbronn, oder da, wo auch immer du hin musst, hat er einen Plan für dich. Aber das Wichtige ist, dass du bemerkst, dort wo ich jetzt gerade bin, da ist Gott mit mir und er hat etwas mit mir vor. Und weißt du, was mich noch inspiriert? Mich inspiriert, dass Aquila und Priscilla, sie haben Paulus eingeladen. Sie haben ihn eingeladen. Sie hätten sagen können, oh Mann, in Rom, da war es cool. Da hatten wir unser Geschäft aufgebaut. Da hatten wir voll, die, voll das coole Apartment. Da hätten wir jemanden eingeladen, aber jetzt reicht es. Ähm, jetzt jetzt habe ich keinen Bock. Jetzt soll jemand anders mich einladen. So wie so ist unsere, unsere Wohnung ist noch nicht wirklich äh, eingerichtet. Ja, Es fehlen noch ein paar Bilder an der Wand. Ich habe noch keinen Grill und ohne Grill kann man keine richtige Party machen und nicht gastfreundlich sein. Und außerdem haben wir keine Fußbodenheizung mehr. Hey, weißt du, es muss nicht auf deinem Grill warm sein, es muss auch nicht der Fußboden warm sein, sondern warm sein muss es in deinem Herzen, ja? Warm sein muss es in deinem Herzen. Und weißt du sowieso, es sind die besten Partys immer in überfüllten Studenten-WG-Küchen gewesen, oder? Deswegen, hey, deswegen, deswegen, lass uns gastfreundlich sein, so wie das Priscilla und Aquila waren. Egal, wo wir gerade sind. Egal, wie weit deine Wohnung gerade ist. Selbst wenn noch ein Karton im Eck steht, ja? Who cares? Es kommt darauf an, wie deine Herzenstemperatur ist, hey, sei jemand, der offen ist, auch wenn du gerade vielleicht aus deiner Traumstadt verjagt wurdest, hey, das war bei denen auch so und sie haben trotzdem gesagt, hey, ich bin jetzt hier und zwar full on mission, ich bin ready, ja, sie haben es nicht aufgeschoben, gastfreundlich zu sein, ja, dann, wenn mein Sideboard steht, dann werde ich jemanden einladen, nein, nein, jetzt, sie haben jetzt Paulus eingeladen, ja. Ja, und weißt du, was ich auch mega Hammer finde? Wenn wir in den Text reinschauen, da heißt es, sie haben das gleiche Handwerk ausgeübt wie Paulus. Sie waren Zeltmacher. Und Paulus hat in ihrem Betrieb dann mitgearbeitet. Ja, und ich habe mich so gefragt, was bedeutet denn das eigentlich? Das muss ja bedeutet haben, Paulus ist in diese Stadt gekommen und sie hatten nicht drei Monate Zeit, sechs Monate Zeit, um Paulus kennenzulernen, um zu prüfen, ob er ein guter Arbeiter ist oder irgendwas, sondern sie haben ihn kennengelernt und dann sind sie was? Ein Risiko eingegangen und haben sich gesagt, wir arbeiten jetzt mit Paulus zusammen und zwar nicht irgendwo, wo wir Beruf und äh, Privatleben super trennen können, sondern wir arbeiten jetzt in unserem Betrieb zusammen mit Paulus und gehen dieses Risiko ein, den aufzunehmen, mit ihm gemeinsam zu arbeiten. Ja, Dann habe ich mich gefragt, wie sieht es denn bei uns aus? Sind wir noch offen? Ja, sind wir noch offen, um uns auf neue Leute einzulassen? Hey, es ist so wichtig, dass du einen guten Freundeskreis baust und bleibst in deinen Freundschaften. Aber es ist auch wichtig, dass wir nicht aufhören, uns auf neue Menschen einzulassen, ja? Und dann überleg doch mal, wie viel von deinem Einfluss bist du bereit zu nehmen und ein Risiko einzugehen, um neuen Menschen eine Möglichkeit zu geben. Hey, Priscilla und Aquila, sie haben genau das gemacht. Sie haben Paulus zu sich eingeladen und nicht nur das, nicht nur zum Sonntagsmittagessen, sondern sind noch weitergegangen. Hey, jemand zu Sonntag einladen ist eine Sache, ja? Aber weißt du, was noch krasser ist? Wenn du bei deinem Chef für jemanden ein Wort einlegst, dass die Person in dein Team reinkommt. Oh, krass, habe ich die Person jeden Tag an der Backe. Und ich weiß, ja... Krass, oder? Das ist deeper, oder? Das ist Deepo, oder? Und ich denke, das ist genau das, was Priscilla und Aquila gemacht haben. Und deswegen finde ich es so inspirierend. Hey, sie waren, sie waren eine echte Teamplayer, ja? Sie haben Paulus erstmal in ihr Team aufgenommen, ja? Sie haben Paulus in ihr Team aufgenommen, ihr Hause und in ihre Werkstatt, in ihre Lederwerkstatt. Und weißt du, was dann passiert ist? Nach einer Weile, Paulus war natürlich ein richtiger Leiter. Es hat sich irgendwann die Rolle umgedreht. Irgendwann hat Paulus dann sie in sein Team aufgenommen, ja? Weil Paulus hatte eine große Vision gehabt, ja? Und irgendwann ist dieses Ledergeschäft eine untergeordnete äh, Geschichte geworden, der großen Vision, die Paulus hatte, ja? Wenn wir nämlich, äh, wenn wir nämlich weiterlesen, dann wirst du sehen, dass Paulus, selber war umtriebig, er ist manchmal... Ein paar Wochen nur in einer Stadt geblieben. Manchmal wurde er rausgeschmissen aus einer Stadt, weil sich die Leute aufgeregt haben. Manchmal ist er mehrere Jahre dort geblieben. Aber er hat einen Trieb gehabt, einen Antrieb. Er wollte unbedingt mehr Menschen für Jesus erreichen. Und weißt du was? Er hat andere Menschen so beeinflusst, dass die anderen Menschen mit ihm mitgegangen sind. Das waren diese Teamplayer. Und Priscilla und Aquila, das waren solche. Die sind nachher mit Paulus umgezogen. Paulus war, hat sie in Korinth getroffen. Und später finden wir Paulus in Ephesus. Das ist auf der türkischen Seite. Und wer war dort mit ihm? Hey, Priscilla und Aquila, die beiden sind mit ihm dort rübergekommen. Das heißt, die waren zuerst in Rom, hatten dort ein Business am Laufen, dann hatten sie ein Korinthen-Business am Laufen und dann sind sie rüber nach Ephesus. Warum? Ja, schau mal warum. Weil sie gemeinsam dort mit Paulus Kirche bauten. Ich möchte dir ganz nebenbei diesen Satz mitgeben, hey, opferbereite Mitarbeiter, die bleiben in Bewegung. Die fragen sich immer wieder aufs Neue, wo ist es dran hinzugehen? Welcher Durchbruch ist für mein Leben dran? Wo sollte ich etwas Neues wagen? Und lass uns in eine Episode reinschauen, wo tatsächlich Aquila und Priscilla in Ephesus sind und dort in der Gemeinde mitbauen und dort mitarbeiten. Und zwar heißt es in Apostelgeschichte 18, Vers 24, um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Also es kam ein neuer. Ja, ist ja cool. Ja, jetzt lass uns mal schauen, was es für ein neuer war. Da heißt es, er stammte aus Alexandria. Das ist eine sehr angesehene Stadt, ja, in Ägypten damals. Und es heißt, er war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Ja, das lieben wir doch, wenn Menschen eloquent sind und etwas bewegen können, dann noch gut belesen in der Bibel, wunderbar. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit großer Langeweile von Jesus. Nein, hier heißt es, überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Hey, der Apollos, der war ein Feuer für Jesus, ja? Und jetzt heißt es hier, allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Hey, da war eine Wissenslücke bei Apollos. Der war richtig gut unterwegs, der hat über die Bibel gelehrt, er war voller Leidenschaft, er hat Antrieb gehabt, aber er hat an einer wichtigen Stelle nicht alles gewusst, was man wissen sollte über den christlichen Glauben. Er wusste noch nichts von der Taufe auf den Namen von Jesus. Er wusste nur von der Taufe von Johannes dem Täufer. Und dann dachten Aquila und Priscilla, die ihm zuhörten, naja, egal, er wird schon irgendwann selbst zur Erkenntnis kommen, weil schließlich darf man sich nicht in das Leben von anderen Menschen einmischen, sie müssen selber darauf kommen. Nein, genau das heißt es nicht hier, sondern schau mal, was es hier heißt. Hier heißt es, dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Hey, schau mal, Priscilla und Aquila, die haben hier die Initiative ergriffen. Weißt du, was sie nicht gemacht haben? Die hätten eins machen können, die hätten sagen können, hey, wir sind jetzt extra von Korinth nach Ephesus umgezogen, um in dieser Gemeinde mitzuarbeiten. Ja? Wegen Paulus sind wir dort mitgezogen. Ja? Und jetzt kommt da dieser Apollos und meint, er könnte hier sich den guten Platz unter die Nägel reißen und hier mega abgehen. Das passt uns überhaupt nicht. Ja? Da, da stellt sich einer einen in den Mittelpunkt, das, 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 das mag ich nicht gerne sehen. Aber weißt du was, so haben sie nicht gedacht. Sie haben so nicht gedacht, weil sie haben sich daran gefreut, dass hier Gott jemand her sendet, der Potenzial hat. Und deswegen möchte ich dir folgenden Punkt mitgeben. Hey, echte Teamplayer, sie fördern das Potenzial anderer. Echte Teamplayer fördern das Potenzial anderer. Wenn jemand kommt mit Potenzial, dann erfreuen sie sich daran und versuchen, diese, diese Person in die richtige Position zu verhelfen. Und nicht nur das, sie versuchen auch, diese Person noch weiter zu fördern, dass ihr Potenzial noch weiter aufblühen kann. Und deswegen heißt es in, im Vers 24, da luden sie ihn zu sich ein. Hey, sie haben immer die gleiche Strategie äh, angewandt, ja? Vorher haben sie Paulus zu sich eingeladen. Jetzt haben sie Apollos zu sich eingeladen. Hey, das waren so richtige Einladungstypen, ja? Sie haben ihn eingeladen. Sie, sie haben ihn eingeladen und sie wollten ihn dadurch kennenlernen, ja? Erstmal Gemeinschaft haben sie zuerst gehabt. Sie haben erstmal ein Essen geschert, ja? Aber weißt du, was sie auch nicht gemacht haben? Sie haben ihn auch nicht fünfmal eingeladen und haben niemals über den eigentlichen Punkt gesprochen. Ja? Das gibt es ja auch. Man lädt sich fünfmal hin und her ein und man weiß genau, es sollte ein Punkt angesprochen werden, aber wird nie angesprochen. Ja, sondern sie haben ihn eingeladen und bei dieser Einladung, heißt es in diesem Vers, erklärten sie ihm die Lehre Gottes noch genauer. Ja? Das heißt, sie haben gesagt, hey, wir wollen dich kennenlernen. Aber wir haben auch einen Punkt, wir wollen gerne mit dir über etwas reden, nämlich so gut, dass du mit Jesus unterwegs bist, aber in dem einen Punkt, da sollst du wissen, da gibt es noch etwas, was dir noch fehlt, das musst du noch wissen. Und zwar gibt es noch mehr als nur die Taufe von Johannes, es gibt noch eine Taufe auf den Namen von Jesus. Und weißt du, was auch total spannend ist? So ganz nebenbei, wenn du im Vers 26 liest, da heißt es da, auch Priscilla und Aquila hörten ihn, ja? Hier wird nämlich die Frau zuerst genannt. Und wenn du, die, wenn du das Umfeld von damals kennst, dann wirst du wissen, dass es ganz unüblich ist, dass die Frau zuerst genannt wird. Hey, und es ist ein Hinweis darauf, in meinen Augen und, viel, und viele Bibelkommentatoren sagen das auch, vielleicht war ja Priscilla die, wo hauptsächlich das dem Apollos erklärt hat. Ja? Vielleicht war sie das ja, weil es wurde einfach die Reihenfolge hier umgekehrt. Ja? Und und, und, und ich möchte dir sagen, ich glaube tatsächlich auch, dass Gott auch Frauen gebrauchen kann und darf, um in der Kirche zu lernen. Ja, bei uns gibt es auch Frauen in Leitung. Bei uns gibt es auch Frauen, die predigen. Ja, und wir feiern das. Und auch hier kannst du es schon sehen. Einmal lesen wir von Aquila und Priscilla und dann lesen wir von Priscilla und Aquila. Ja, und ich finde es richtig cool. Auf jeden Fall haben sie den Apollos eingeladen und sie haben sich zur Agenda gemacht, ihm zu erklären, was ihm gefehlt hat. Und ich möchte dich fragen, wenn du in der Church-Community unterwegs bist und du lernst jemanden kennen, du merkst, hey, da fehlt noch etwas, ja? Da, da ist jemand noch nicht ganz im Weg Gottes unterwegs, aber ich weiß das schon. Bist du dann bereit, jemand einzuladen, tiefer kennenzulernen und auch über diese Sache zu reden? Ich möchte dich dazu ermutigen. Weißt du, warum? Apollos, ähm, Priscilla und Aquila haben Apollos eingeladen und es steht nirgends, dass sie zur Gemeindeleitung von Ephesus gehörten, ja? dass sie zum Leitungsteam gehörten. Nein, das waren ganz normale Churchies, ja. Die haben ihre Verantwortung übernommen, sie waren wahrscheinlich Kleingruppenleiter, sie haben wahrscheinlich eine Hauskirche geleitet, aber sie haben gesehen, hey, da fehlt etwas, ich kann das ins Gespräch bringen, ich kann damit mit jemandem ins Gespräch kommen über diese Sache. Deswegen möchte ich auch dich ermutigen, dass du nicht wartest, bis ich, der Jochen oder die Kolumba oder die Sarah oder irgendjemand oder der Matthäus kommen und das irgendjemand erklären, wenn du es weißt, sondern dass du dann mit der Person ins Gespräch gehst und dem du sie einlädst, ja. Indem du sie einlädst und ein Gespräch mit der Person führst. Und im Übrigen, was ich total interessant finde, es geht ja hier um das Thema Taufe, ja? Und ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber heute nach dem Gottesdienst, da gibt es ein Taufseminar. Da kannst du vorbeikommen und wenn du noch nicht genau weißt, was es mit Taufe auf sich hat, dann bist du vielleicht genau in der gleichen Position wie der Apollos, ja? Und dann komm doch vorbei und erkundige dich und lerne doch kennen, was mit der Taufe auf sich hat. Denn die Taufe, die kann ein echter Durchbruch in deinem Glaubensleben bedeuten. Und wenn du jetzt noch nicht genau weißt, was die Taufe bedeutet oder da ein bisschen verwirrt bist, dann ist das Taufseminar genau das Richtige für dich. Dann komm doch einfach vorbei und lass dich so wie Apollos da auch aufhellen. Ja? Weil weißt du, was krass ist? Stell dir mal vor, du wärst Apollos. Ja? Apollos aus Alexandria. Ja? Das hört sich so ungefähr an, wie wenn wir jetzt mal eine andere Domäne nehmen. Ich habe Maschinenbau an der RWTH Aachen gestudiert, ja? Und arbeite jetzt bei einem anerkannten Automobilhersteller, ja? Da brauche ich, brauch ich mir doch nichts sagen lassen, ja? Ich bin Apollos von Alexandria. Ich weiß, wie man redet. Ich bin voller Leidenschaft für Jesus, keine Ahnung. Hey, aber weißt du, was das Coole ist? Cool? Er hat sich einladen lassen, da war eine Wissenslücke und er hat sich von Priscilla und Aquila was erklären lassen, von einer Frau noch zumal. Hurra. Also... <lacht> Hey, aber weißt du, was ich da sehe? Weißt du, was ich da sehe? Das sehe ich, dass er lernbereit war. Und es ist so wichtig, dass wir das auch sind. Auch wenn du mega begabt bist, auch wenn du on stage, yes man, so richtig drauf hast, bleib, bleib lernbereit, ja? Letzte Woche war, war, war eine Frau hier im Gottesdienst, ich glaube, sie ist heute wieder da und sie hat zu mir gesagt, ich würde in einer Predigt ungefähr 50 Mal hey sagen. Das kann gut sein. Und, und weißt du was? dann muss ich halt anfangen, weniger Hey zu sagen. ja? Weil dann, kann ich ja nicht, dann kann ich ja nicht hergehen und einfach sagen, ist doch mir egal. ja? Nein, Mann, wenn ich so eine Redekrücke habe und jemand sagt es mir, dann darf ich ja daraus lernen. Ist doch super, oder? Dann müssen wir jetzt halt mal die Strichliste führen. Also helft ja. mir, ja? <lacht> okay. Die Frage, die, Frage, die Frage kannst du dir auch äh, wieder stellen. Bist du noch belehrbar? Bist du noch belehrbar in deinem ureigentlichsten Fach, in deiner ureigentlichsten Domäne. Hey, lass uns da auch so belehrbar bleiben wie Apollos. Ich finde es ich find's total inspirierend. Hey, und äh, weißt du, äh, Priscilla und Aquila, sie waren gastfreundlich und sie waren offenherzig, sie haben sich auf Paulus eingelassen und sie haben auch das Potenzial von Apollos gesehen und haben es gefördert. Sie waren nicht eifersüchtig. Ja. Manchmal, manchmal sehen wir jemanden zum ersten Mal in Aktion und, und es macht uns eifersüchtig. Lass uns so nicht sein, lass uns freuen, lass uns denken, hey, die, die, die Mission, die wir erfüllen wollen, die ist so groß, wir brauchen jeden. Wir brauchen jeden. Hey Leute, hier in der Church, wir brauchen jeden. Ja. Wir brauchen jeden. Wir haben eine richtig große Vision. Ich brauch, wir brauchen dich, wir brauchen dich, wir brauchen dich. Es gibt keinen Raum für Eifersucht. No place. Echt? Es ist reine Ablenkung. Lass uns es ablegen. ja? Hey, weißt du, was, was mich noch total inspiriert an Priscilla und Aquila, was wir von ihnen lernen können? Wir können von ihnen lernen, dass echte Teamplayer für Jesus, sie bauen aktiv Kirche. Sie bauen aktiv Kirche. Und lass uns gemeinsam... Ähm, 1. Korinther 16, 19 lesen. Da, das ist der Korintherbrief, den hat Paulus geschrieben. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, das Neue Testament das kann kompliziert sein. Manchmal, da weißt du nicht mehr genau, wo du dich befindest. Und ich habe auch erst mal nachschlagen müssen. Ja? Äh, wo, von wo aus schreibt er jetzt wieder, wohin der gute Paulus? Ja? Deswegen lasst uns uns gemeinsam erhellen. Ja? Die Sache war die, er war zuerst in Ephesus, und dann äh, er war zuerst in Korinth auf der griechischen Seite, ist dann rüber über die Ägäis, auf die türkische Seite heute und war dann dort in Ephesus. Und von dort aus hat er dann einen Brief zurück an die Gemeinde nach Korinth geschrieben. Aber mittlerweile waren Priscilla und Aquila mit ihm in Ephesus. Ja? Und jetzt schreibt er an die Gemeinde in Korinth folgendes. Lass uns mal schauen, was er schreibt. 1. Korinther 16, Vers 19. Die Gemeinden der Provinz Asien lassen euch grüßen. Also, ihr lieben Korinther dort drüben in Griechenland. Besonders herzliche Grüße senden euch Aquila und Priska die durch den Herrn mit euch verbunden sind, sowie die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Jetzt schau mal, das, das waren Pärchen, die waren vorher in Korinth und die haben dort mega was gerissen. Also kannten sie die ganzen Leute. Es ist so, wie wenn Lena wieder aus Berlin zu Besuch kommt, ja, dann, dann sagen wir, hey, Lena ist wieder da, erinnert euch. Und dann sagen alle, klar, Mann, ja. Logo, ja? Und, und, und so, war das da, so war das hier auch, ja? Ähm, die, der, der Paulus sitzt in Ephesus und schreibt den Korinthern und sagt: Hey, Briska und Aquila, Aquila und Briska, die grüßen euch, ja? Die sind mit euch verbunden im Glauben. Und dann heißt es: So wie auch die Gemeinde in ihrem Haus. Ja, hey, jetzt haben wir gelesen, was die alles gemacht haben. Die waren gastfreundlich zu Paulus, zu einer Person. Sie haben ihn mitarbeiten lassen bei sich zu Hause. Die sind wegen dem Evangelium nochmal von Korinth nach Ephesus umgezogen. Da kam jemand, der war begabt. Sie waren nicht eifersüchtig, sondern haben den gefördert. Und jetzt haben sie auch noch eine Gemeinde in ihrem Haus. Hey, weißt du, warum sie das gemacht haben? Weil die waren richtig opferbereit. Die waren richtig opferbereit. Sie haben gewusst, um dass um, um, um Kirche zu bauen, da braucht es ein offenes Herz. Da braucht es ein offenes Herz. Und ich glaube, weißt du, ähm, wenn du jetzt mal, wer war schon mal in der Türkei im Urlaub? Einige, ja? Was hast du da für Wetter in der Türkei? Hammerwetter, oder? Du hast da, du hast da Hammerwetter und ich stelle mir so vor, wenn es jetzt heißt, hey, die hatten eine Gemeinde in ihrem Haus, ich kann mir kaum vorstellen, dass die sich die ganze Zeit indoor getroffen haben, ja? Das kann ich mir kaum vorstellen. ja? Ich stelle mir vor, dass die sich da im Vorgarten äh, so getroffen haben, im Hof von ihrem Haus. Und vielleicht waren es nicht sieben oder acht Leute, vielleicht waren es 15 oder 20 oder 25 oder 30 Leute. Auf jeden Fall gab es eine Gemeinde in ihrem Haus, dort in Ephesus. Und jetzt stell dir mal vor, wie das sich so anfühlt. Das machst du einmal, machst du gerne Party mit 25 oder 30 Leuten, oder? Wer hat schon mal eine Party gemacht? Wann hast du zuletzt eine Party gemacht? 25 oder 30? Oh gut, das ist schwierig. Corona ist ja noch immer da. Aber es äh, ist schlimm. Aber hey, du weißt doch, wie das ist nach so einer Party. Zuerst musst du sie vorbereiten, dann brauchst du Getränke für die ganzen Leute, ja? Und dann musst du alles ready machen und am Ende musst du alles putzen und so weiter und so fort. Jetzt stell dir vor, die haben eine Gemeinde im Haus und Gemeinde treffen sich wöchentlich, ja? Und du hast jetzt jede Woche, kommen dort 15, 20 Leute bei dir vorbei. Was ist jetzt, ey? Ey, was ist jetzt, ja? Hey, ich sag dir, was ist, da brauchst du ein richtig opferbereites Herz. Da musst du wissen, warum du das tust, ja? Hey, da musst du nachher richtig putzen. Hey, wenn, wenn 15, 20 Leute Brezeln essen, weil es da auf dem Boden aussieht? Ja, ich weiß, wie es aussieht. <lacht> hey, ich sag dir, warum die das gemacht haben. Ich sag dir, warum die das gemacht haben, weil nichts hat so eine Kraft, wie wenn du dich im Namen von Jesus mit anderen Leuten triffst. Deswegen haben sie das gemacht, die waren richtig opferbereite Teamplayer, die haben gesagt, hey, es lohnt sich, weil nichts hat so eine Kraft, wenn sich Leute im Namen von Jesus treffen. Hey, und auch wir, wir haben auch solche kleinen Churches, wir haben solche kleinen Churches und wir nennen sie Kleingruppen, ja. Und ich möchte dir eins sagen, wir, wir starten dreimal im Jahr in eine neue Kleingruppenzeit, in eine neue Season und jetzt anfangen, Oktober fangen wir wieder an und es geht bis Weihnachten. Und wir werden so an die zehn Kleingruppen an den Start bringen, vielleicht sogar noch mehr. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte? Wenn Priscilla und Aquila ihr Haus nicht geöffnet haben, damit es in Ephesus eine Hausgemeinde gibt, hätte es eine weniger gegeben. ja? Und 15, 20 Leute hätten vielleicht keine Hausgemeinde gehabt. Ja? Und deswegen möchte ich auch dich ermutigen, dass du dir überlegst, was vielleicht nicht für dich dran ist, auch dein Haus zu öffnen. Keine Angst, du brauchst keine Kleingruppe mit 15 oder 20 Leuten zu machen, wir machen kleinere. sieben, acht, das reicht schon aus. Oder mit fünf kannst du auch schon starten. Aber ey, ich möchte dich ermutigen, Priscilla und Aquila auch in diesem Aspekt zu imitieren. Sie waren opferbereite Teamplayer, dadurch, dass sie ihr Haus geöffnet haben, dass sie bereit waren, Verantwortung zu übernehmen für andere Leute, um im Namen von Jesus sich zu treffen. Und ich glaube, dass dieses Prinzip heute immer noch gilt. Und ich möchte dich echt ermutigen, sei ein Teil von einer Kleingruppe, oder sei vielleicht sogar eine Person, die eine Kleingruppe leidet. Heute nach dem Gottesdienst haben wir mehrere Möglichkeiten, wie du den nächsten Schritt gehen kannst. Und eine ist, komm doch zum Kleingruppenleitertraining. Find doch mal raus, wie es überhaupt geht. Heißt ja nicht, dass du es unbedingt machen musst, aber informier dich doch mal. Ja? Informier dich doch einfach mal. Und weißt du, was ich so krass finde an Priscilla und Aquila? Sie waren die ganze Zeit in Bewegung. Es gibt noch eine richtig coole Stelle, das ist auch schon die, die letzte Stelle, die wir gemeinsam uns anschauen wollen. Hey, sie waren zuerst in Rom, dann waren sie in Korinth, dann waren sie in Ephesus und weißt du was, sie sind nochmal umgezogen. Kann ich dein Ernst sein? Doch. Tatsächlich, sie sind nochmal umgezogen, die Rahmenbedingungen müssen sich geändert haben und am Ende sind sie tatsächlich noch in Rom gelandet. Ja? Sie sind nochmal in Rom gelandet, Paulus hat nämlich auch einen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben und was haben sie in Rom gemacht? Dort haben sie gesagt, jetzt reicht's mal, ja. Also ich kenne das alles mit Kirchebauern. Vor zehn Jahren war ich da auch dabei, da habe ich auch in der Jugendarbeit mitgearbeitet, aber mittlerweile bin ich älter. Da hatten wir auch mal eine Kleingruppe und so, da waren wir voll engagiert. Aber jetzt reicht. jetzt wollen wir einfach mal dabei sein. Wir sind jetzt in Rom, wir kommen zum Gottesdienst und es reicht auch, ja. Das war nicht der Fall, ja. Lass mal schauen, Römer 16, Vers 3, was die gemacht haben, in der x-ten Stadt, ja, da, da, da schreibt Paulus, grüßt Briska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. So, wer ist jetzt Mitarbeiter von wem? Ich habe es ja euch schon gesagt, Paulus hat Priscilla und Aquila mittlerweile akquiriert, für sich, um Gemeinde zu bauen, ja, und er lässt sie grüßen, er sagt, ihr seid jetzt meine Mitarbeiter, ja. Mit in dieser gemeinsamen Mission, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und jetzt pass auf, was es hier heißt. Hier heißt es, dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht jüdischen Gemeinden. Hey, die sind full hingegangen. Die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Hey, die hatten ein Business, das hätten sie noch maximieren können. Da hätten sie noch in der Stadt und in der Stadt was aufmachen können. Aber weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben alles, was sie hatten, in Bewegung gesetzt, damit Reich Gottes gebaut werden kann. Sie haben das benutzt und sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, damit mehr Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Und weißt du, was in Vers 5 heißt? Es fasziniert mich, da heißt es, grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Bad Dance, da hast du es. In Rom haben sie schon wieder eine Hausgemeinde gehabt. Und weißt du, was ich daran sehe? Sie sind der Sache nicht satt geworden. Sie sind der Sache nicht zart geworden, weil sie on fire waren vor Jesus. Deswegen möchte ich auch dich ermutigen, egal wo es in deinem Lebensweg hingeht und wo du jetzt gerade bist, sei dort mit Jesus. Hier in Heilbronn, dort in Berlin, in München, in Köln oder in Buxtehude. Egal wo du gerade bist, hat Jesus etwas mit dir vor. Und es kommt absolut nicht darauf an, dass du erst den Start ändern musst, damit du etwas für Jesus machen kannst, sondern dass du jetzt Jesus on fire in deinem Herzen hast. Nur du kannst wissen, in welche Stadt du als nächstes musst oder du hier bleiben darfst. Aber sei nicht verbittert gegenüber dem Standort, wo du jetzt gerade bist, sondern sei dort voll am Start. Hey, ja, ich finde es so Hammer, wie Paulus die Menschen für Jesus on Fire gesetzt hat. Weißt du, manchmal heutzutage, da wünschen wir uns vielleicht, dass wir allerlei Benefits vorher bekommen, damit wir Mitarbeiter freisetzen können, ja? Paulus konnte Priscilla und Aquila nicht das bieten, was wir uns heutzutage vielleicht wünschen. Du möchtest einen neuen Job, wo du zuerst ein neues iPhone bekommst, einen Firmenwagen, auf dem du auf Firmenkosten tanken kannst, damit du mit dem Urlaub fahren kannst, ein Eckbüro mit Fenster in zwei Richtungen und voll flexible Arbeitszeiten. Und keine Ahnung was. Das alles konnte Paulus, Priscilla und Aquila nicht bieten. Aber weißt du was? Er konnte ihnen etwas viel Wichtigeres bieten. Er konnte ihnen Sinn bieten. Er konnte Ihnen anbieten bei der wichtigsten Mission, die es auf dieser Welt gibt, mitzuarbeiten, nämlich Menschen von Jesus zu erzählen und die Kirche von Jesus zu bauen. Er konnte kein Bespaßungspaket ausgeben, aber er konnte Sinn geben. Er konnte Sinn geben und das möchte Jesus auch heute dir geben. Von diesem Ehepaar heißt es, sie haben ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Das heißt, sie haben mit allen Mitteln dafür gerungen, mehr Kirche zu bauen, mehr Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Sie haben ihren Wohnort mehrmals gewechselt, wenn es die Mission erfordert hat. Sie haben ihre Sicherheiten riskiert. Da heißt, sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Hey, da können wir uns fragen, welche Sicherheiten sind wir bereit zu riskieren? Sie haben ihr Haus für die Church geöffnet. Sie haben nicht gesagt, Church ist nur im Wertwiesenpark, sondern auch bei mir zu Hause. Hey, und Aquila hat vielleicht sogar seinen Macho-Anspruch geopfert und gesagt, nein, meine Frau kann besser lernen und sie soll lernen. Hey, sie haben alles eingesetzt, um Kirche vorwärts zu bringen. Und da können wir uns fragen, was sind wir bereit zu opfern, als echte Teamplayer für Jesus, damit Church gebaut werden kann? Bist du bereit, ein Wohnort zu opfern, wenn es Jesus möchte? Bist du bereit, vielleicht deinen Job zu opfern? Hey, sie haben ihr Business umgebaut so wie es notwendig war, dass es weitergehen kann. Bist du bereit, deine heilige Unbefristetheit vielleicht zu opfern? Hey, was uns heutzutage alles so heilig ist, ja? Bist du bereit, vielleicht deine Bequemlichkeit zu opfern, ein Stück von deinem Anspruch runterzugehen? Wir wissen immer so genau, was wir nicht wollen. Lass uns wissen, was wir wollen. Es geht doch nicht darum, dass wir so genau wissen, wie die materiellen Dinge aussehen sollen. Lass uns das zurückstellen und wissen, dass Jesus bei uns im Zentrum ist. Bist du bereit, vielleicht einen, einen Teil von deinem Urlaub zu opfern? Hey, ich habe von einem Pastor gelesen, der hat gesagt, hey, von sechs Wochen Jahresurlaub möchte ich ein, eine Woche für Jesus on Mission sein. Da möchte ich gemeinsam mit meiner Familie in die Mission investieren. Das finde ich so inspirierend. Hey, mich, 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 mich beeindruckt dieses Power Couple, dieses Priscilla und Aquila so richtig. Sie haben auch nicht gesagt, hey, jetzt sind wir ein Pärchen, jetzt werden wir so eine richtig gute Zeit haben. Wir werden von einer Date Night zur anderen, von einem von einem, von einem Paarurlaub zum anderen trennen. Nein, Mann, sie waren so ein Feier für Jesus, dass sie alles Mögliche in Bewegung gesetzt haben. Und ich möchte dich einladen, dass du an dieser Stelle hier im Wertwiesenpaar an diesem Sonntag, den Heiligen Geist fragst, wo er dir etwas zeigen möchte durch dieses Ehepaar, durch Aquila und Priscilla. Sollst du vielleicht neu gastfreundlich sein? Sollst du vielleicht neu offen sein und jemand einladen und jemand eine Chance geben? Sollst du vielleicht eine Person sein, die mehr Potenzial in den anderen Leuten um dich herum sieht und die anfängt, sie zu fördern, anstatt neidisch zu sein? Oder fühlst du dich vielleicht dadurch angesprochen, dass Pristina und Aquila so aktiv und so opferbereit Kirche gebaut haben? Und vielleicht ist es auch für dich dran, deine Begabung einzubringen, dadurch, dass du eine Kleingruppe eröffnest oder dadurch, dass du ein Opfer bringst, dass Kirche weiter vorwärts gebaut werden kann. Weißt du, unsere Vision, die werden wir nicht ändern. Aber weißt du, was du ändern kannst? Die Geschwindigkeit, mit der wir unsere Vision erreichen. die hängt nämlich davon ab, wie sehr jeder einzelne Teamplayer hier mit reingeht, damit wir diese Vision erreichen können. Hey, lass uns gemeinsam beten, dass in unserer Church auch viele Durchbrüche entstehen, dadurch, dass hier mehr Teamplayer im Team entstehen und dass wir mehr so werden wie Priscilla and Aquila. Lass uns dazu aufstehen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen genialen Sonntag und ich danke dir, dass du uns durch die Heilige Schrift inspirierst, durch die Lebensläufe von Menschen, die dich an die erste Stelle gesetzt haben. Ich danke dir für dieses Ehepaar, Priscilla und Aquila. Danke, dass sie, egal in welcher Stadt sie waren, immer dich ins Zentrum gestellt haben. Danke, dass sie voller Offenheit waren für neue Menschen. Danke, dass sie gastfreundlich waren, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch mit Offenheit segnest und mit Gastfreundschaft, Herr. Ich danke dir, dass dieses Ehepaar das Potenzial in neuen Menschen gesehen hat, in diesem Apollos gesehen hat. Und Herr, das wollen wir auch tun. Lass uns Menschen sein, die andere fördern, sodass wir alle aufblühen und gemeinsam für dich etwas bewegen können. Und Herr, danke, dass Prisir und Aquila ihr Leben riskiert haben, um Kirche zu bauen. Und Herr, wie gut geht es uns? Bitte zeige uns auch, wo es einen Durchbruch braucht, dadurch, dass wir ein neues Opfer für dich, Jesus, geben. Herr, und ich möchte für einen Moment darüber nachdenken, wann Priscilla und Aquila eigentlich mit Jesus in Kontakt gekommen sind. Und weißt du was? Ich glaube, Priscilla und Aquila, sie haben schon in Rom von Jesus gehört, bevor sie nach Korinth gekommen sind. Und ich glaube nur, weil Jesus in ihrem Herzen war, weil der Heilige Geist in ihnen gewohnt hat, Deswegen konnten sie so einen Lebensstil führen. Deswegen konnten sie so selbstlos unterwegs sein. Und deswegen haben sie überall auch von diesem Jesus erzählt. Und vielleicht bist du heute hier und du hast dein Vertrauen noch nicht auf Jesus gesetzt. Dann möchte ich dir auch das erzählen, was Priscilla und Aquila jedem erzählt haben und was Paulus jedem erzählt hat. Nämlich Jesus ist ein Mensch geworden als Sohn Gottes und auf diese Welt gekommen. Und er ist am Kreuz gestorben, nicht einfach wie einer von den Hunderten von Menschen, die am Kreuzen hingerichtet wurden, sondern er ist gestorben, damit unsere Sünde vergeben wird durch seinen Tod am Kreuz. Und Hunderte sind am Kreuz gestorben und dann begraben worden und es ist nichts passiert. Aber Jesus ist begraben worden und am dritten Tag auferstanden. Er hat den Tod bezwungen. Und wenn wir an Jesus glauben, dann werden auch wir ewiges Leben haben. Wir werden nicht einfach begraben, dann ist es zu Ende, sondern wir werden ewiges Leben haben und er vergibt uns unsere Schuld. Und dann kannst du ab heute, ab heute ein Leben on mission führen, so wie Priscilla and Aquila, weil der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt. Und wenn du das möchtest, wenn es dein Wunsch ist, ein Leben mit Jesus zu führen, wo Jesus dir vergibt und dir ewiges Leben schenkt, dann möchte ich dich einladen, jetzt ein ganz simples Glaubensgebet mit mir zu sprechen und Jesus als deinen Retter und als deinen Herrn in dein Leben einzuladen. Wir wollen alle unsere Köpfe senken und für einen Moment die Augen schließen. Und wenn hier jemand ist, der dieses Gebet mit mir sprechen möchte, dann mach dich jetzt ready. Wir werden gleich beten. Ist hier irgendjemand, der gern dieses Glaubensgebet sprechen mag, Dann kannst du vielleicht sogar Mut haben. Ich werde auf drei zählen und dann kannst du für einen kurzen Moment deine Hand halten, dass ich dich sehen kann. Und dass du diese Entscheidung festmachst, und dann kannst du sie wieder runternehmen und dann kannst du ein Glaubensgebet sprechen. Ist hier jemand, der jetzt Jesus in sein Herz einladen möchte, dann heb jetzt auf drei deine Hand. Eins, zwei, drei. Ja. Wenn du das Gebet sprechen möchtest, dann bet jetzt mit mir, Herr. Herr Jesus, ich möchte Glauben an dich haben. Ich danke dir, dass du als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen bist und ein riesiges Opfer gebracht hast. Du hast alles verlassen. Du bist am Kreuz für meine Sünden gestorben, daran glaube ich. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Danke, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern auferstanden bist. Und ich glaube daran, dass ich auch ewiges Leben haben werde. Und ich möchte ab heute, Jesus, mit dir unterwegs sein. Ich möchte dir nachfolgen, so wie Priscilla und Aquila. Und ich möchte von deiner Liebe weitersagen. Und ich möchte ein echter Teamplayer für dein Team, Jesus, sein. Danke, dass dein Heiliger Geist ab heute in meinem Herzen wohnt und dass du mich zu einem neuen Menschen machst. Amen. Amen. Hey, ich möchte dir gratulieren, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Und ich möchte dich ermutigen, dass du mit uns in Kontakt kommst. Wir werden nachher dort am Kreuz sein. Und es wäre cool, wenn wir gemeinsam beten können. Denn Gebet hat Kraft es kann dich auf deiner Glaubensreise so richtig unterstützen. Jetzt lass uns stehen bleiben und nochmal Gott groß machen und ihm einfach alle Ehre geben. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.